0: Die Geheime Staatspolizei, kurz Gestapo genannt, war Hitlers wichtigstes Terrorinstrument um die Macht der Nationalsozialisten zu festigen und sorgte für die Verfolgung und Beseitigung von politischen Gegnern sowie auch von nicht akzeptierten Ethnien. Die Gestapo war integraler Bestandteil des Holocaust, wobei durch diese Behörde die Durchführung der Deportationen der Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager sowie auch die Massenmorde der Einsatzgruppen in den Ostgebieten geleitet wurden. Heinrich Müller, auch Gestapo Müller genannt, war während des Zweiten Weltkriegs durchgehend der Leiter der Geheimstaatspolizei und in dieser Funktion einer der Hauptorganisatoren des Holocaust sowie zahlreicher anderer Verbrechen. Damit war Müller stellvertretend für die Ermordung von mehreren Millionen Menschen verantwortlich. Der Gestapo-Chef war einer der wichtigsten und einflussreichsten Verbrecher der NS-Zeit. Unter seiner Verantwortung wurden die grausamsten Mordaktionen der Nazis durchgeführt, welche in diesem Video umfangreich dargestellt werden. Müllers Leben begann am 28. April 1900 als Sohn einer katholischen Familie in München. Nachdem er im Ersten Weltkrieg als Pilot gedient hatte, trat er in den Münchner Polizeidienst ein und erwarb sich bald einen Ruf als geschickter, antikommunistischer Ermittler, der sich nicht an die gesetzlichen Normen der polizeilichen Ermittlungen gebunden fühlte. Als solcher erregte er die Aufmerksamkeit von Heinrich Himmler sowie Reinhard Heydrich, die gezielt nach Personen suchten, die keine Hemmungen darin besaßen, eigentlich geltendes Recht zu missachten. Nach Hitlers Machtübernahme 1933 bündelten Himmler und Heydrich die regionalen Polizeieinheiten in Deutschland und schufen eine einheitliche politische Polizei. Die Gestapo Der 1934 auch offiziell in die SS eingetretene Müller wurde einer der wichtigsten untergebenen Heydrichs, welcher nach anfänglichen Machtkämpfen ab Ende 1934 die Leitung der gesamten Gestapo innehatte. Müller hatte dabei die nächsten Jahre hohe Positionen innerhalb der Behörde inne und wurde schnell zur einflussreichsten Person nach Heydrich, wodurch dieser 1936 zu Heydrich-Stellvertreter ernannt, und Leiter aller Operationen zur Verfolgung politischer Gegner wurde. Politische Gegner der Nationalsozialisten waren neben Oppositionellen auch nicht akzeptierte Ethnien wie Juden sowie Sinti und Roma oder auch bestimmte Randgruppen wie Homosexuelle oder Asoziale. Diese wurden von Gestapo-Mitarbeitern umfangreich verfolgt, inhaftiert und im Zuge von Verhören häufig schwer gefoltert. Die Opfer wurden dabei meistens schutzhaft genommen. Wodurch diesen jegliche Rechte entzogen wurden und sich nicht vor Gericht verteidigen oder gegen das Urteil vorgehen konnten. Die eingesperrten Schutzhäftlinge waren den Gestapo-Mitarbeitern schutzlos ausgeliefert, welche willkürlich über deren Schicksal entscheiden und die Opfer sogar ohne Beweise in Konzentrationslager deportieren lassen konnten. Die geheime Staatspolizei war zudem für ihre grausamen Foltermethoden berüchtigt, welche viele der Inhaftierten nicht überlebten. Die Gefolterten wurden unter anderem mit Fäusten oder Knüppeln geschlagen, ausgepeitscht oder mit glühenden Eisen sowie Schneidbrennern verbrannt. Weit verbreitet waren auch Elektroschocks mittels Starkstroms oder Verstümmelungen der Opfer. In der Regel wurden Gefangene auch gezielt ausgehungert. Bei den Personengruppen der Gefolterten wurden keine Ausnahmen gemacht. Neben Männern und Frauen wurden auch Kinder oder alte Menschen massakriert. Die Gestapo installierte innerhalb der Bevölkerung ein System des absoluten Terrors. Jegliches kritisches Wort gegen die NS-Regierung konnte zur Verhaftung führen. Häufig wurden Menschen aufgrund von Nichtigkeiten gefoltert und in Konzentrationslager deportiert oder direkt ermordet. Denunzierungen durch beispielsweise Nachbarn oder Bekannten waren in der Regel der Auslöser solcher Aktionen. Im Rahmen der 1935 veröffentlichten Nürnberger Rassengesetze wurde es den aus der Sicht der Nazis reinblütigen deutschen Bürgern verboten, mit jüdischen Personen zusammen zu sein oder Geschlechtsverkehr zu haben. Verstöße wurden unter dem Begriff der Rassenschande mit Gefängnisstrafen und später sogar mit Deportationen in Konzentrationslager bestraft. Als Reaktion auf die neuen Gesetze errichteten die Gestapoämter im ganzen Land sogenannte Judenreferate, die mögliche Fälle der Rassenschande behandelten, zum anderen aber auch die Emigration von jüdischen Bürgern in andere Länder überwachten. In den Anfangsjahren der NS-Zeit sollten die Juden zunächst dazu bewogen werden, das Land zu verlassen, wobei das Vermögen von diesen einen Staat überschrieben wurden. Später erließen die Nazis ein allgemeines Ausreiseverbot für jüdische Bürger, die nun im Rahmen des Holocaust ermordet werden sollten. Heinrich Müller war in seiner Position stellvertretend für die Verbrechen der Gestapo verantwortlich und maßgeblich am Ausbau dieser Organisation des Terrors beteiligt. Am 31. August 1939 inszenierte der Gestapo-Mitarbeiter einen Überfall polnischer Soldaten auf einen grenznahen deutschen Rundfunksender, wodurch Hitler einen Vorwand zum deutschen Überfall auf Polen geliefert wurde. Einen Tag später begann mit dem deutschen Einmarsch der Zweite Weltkrieg wobei Hitler in einer Reichstagsrede propagandistisch verkündete, seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ende September 1939 wurde die Gestapo zusammen mit anderen Behörden, wie beispielsweise dem SD, zum Reichssicherheitshauptamt zusammengefasst, dessen Leitung von Reinhard Heydrich übernommen wurde. Heinrich Müller wurde daraufhin unter Heydrich Chef der Gestapo und hatte bis zum Kriegsende durchgehend die Kontrolle über die geheime Staatspolizei. Im Verlaufe des Zweiten Weltkriegs wurden federführend durch Müller viele der grausamsten Verbrechen der NS-Zeit begangen, wobei dieser zu einer der einflussreichsten Personen des Landes wurde. Die Gestapo war für die Überwachung der zahlreichen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter der eroberten Gebiete verantwortlich, wobei primär Sabotage sowie Arbeitsniederlegung in den Betrieben sowie unerlaubter Kontakt mit deutschen Staatsbürgern verfolgt wurde. Die Gestapo ging insbesondere gegen osteuropäische sowie sowjetische Zwangsarbeiter vor, welche zu Tausenden häufig unschuldig ohne Gerichtsverfahren hingerichtet wurden. Eine weitere primäre Aufgabe der Gestapo war die Bekämpfung von Widerstandsbewegungen in den besetzten Gebieten, wobei Zehntausende Menschen verhaftet sowie anschließend schwer gefoltert und häufig auch ermordet wurden. Große Bekanntheit erlangte ja beispielsweise der Chef der Lyoner Gestapo Klaus Barbie, welcher als Schlechter von Lyon für zahlreiche Massaker an der Zivilbevölkerung verantwortlich war und in seinem Apartment sadistische Folterorgien an diversen, meist unschuldigen Personen abhielt. Die politischen Gefangenen der Gestapo wurden während der letzten Kriegsmonate vielerorts hingerichtet, bevor die Orte von den alliierten Truppen eingenommen wurden. Während der gesamten Kriegszeit war es üblich, dass regelmäßig Todeslisten politischer Gegner an die Gefängnisse und Konzentrationslager verschickt wurden, wobei die Exekutionen durch den Tarnbegriff der Sonderbehandlung verschleiert wurden. Heinrich Müller ordnete in unzähligen Fällen die Exekutionen von Gefangenen an, wobei noch wenige Tage vom Kriegsende gezielt politische Gegner ermordet wurden. Während des Zweiten Weltkriegs nahm die Gestapo eine führende Rolle bei der Verfolgung Deportation und Ermordung der jüdischen Bevölkerung in den deutschen sowie den eroberten Gebieten ein. Heinrich Müller war maßgeblich an der Planung und Durchführung der Massenhinrichtungen von hunderttausenden Juden der eroberten Ostgebiete durch sogenannte Einsatzgruppen beteiligt. Die Einsatzgruppen waren geschulte, mobile Erschießungskommandos, die eine nationalsozialistische Rassenideologie umsetzen sollten. Sie waren vor allem in den besetzten Gebieten in Osteuropa aktiv und agierten hinter dem Frontverlauf. Von 1941 bis 1943 ermordeten die Einsatzgruppen mindestens 600.000 Menschen. Manche Schätzungen gehen sogar von bis zu 1,5 Millionen Personen aus. Wenn Juden und andere Minderheiten außerhalb der Konzentrationslager ermordet werden sollten, waren sie zur Stelle, um den Befehl ohne Widerspruch auszuführen. Heinrich Müller war zum einen in der Logistik der Einsatztruppen involviert und sorgte von Berlin aus für die reibungslose Durchführung der Massenmorde. Die Leiter der Einsatzgruppen schickten in regelmäßigen Abständen, teilweise auch täglich, Meldungen der durchgeführten Aktionen und Anzahl der ermordeten Personen an die Abteilung von Müller, welche von diesem persönlich ausgewertet wurden. Heinrich Müller war stets genauestens über die zahlreichen grausamen Massaker der Einsatzgruppen informiert und hatte erheblichen Einfluss auf die gesamten Operationen von diesen. Das Vorgehen der Einsatzgruppen in den besetzten Ostgebieten lief in den meisten Fällen ähnlich ab. Die Mordkommandos reisten in eine Ortschaft, erfassten Juden sowie Menschen anderer nicht akzeptierter Ethnien und machten diese beispielsweise durch Armbinden kenntlich. Danach wurden diese mittels LKW aus der Ortschaft gebracht und zu einem Schützengraben, oder einer natürlichen Schlucht gefahren. Hier wurden die Opfer nacheinander durch Angehörige der Einsatzgruppen erschossen. Die Einsatzgruppen entvölkerten große Teile der besetzten Gebiete. Teilweise wurden sogar mehr als 10.000 Menschen in einer einzigen durchgeführten Aktion ermordet, beispielsweise bei dem Massaker von Babin Yar oder bei Simferopol. Beim Massaker von Babin Yar wurden vom 29. bis zum 30. September 1941 nahe Kiew 33.000 jüdische Männer, Frauen und auch Kinder in einem Tal erschossen. Die Massenmorde wurden verübt, nachdem die 6. Armee in Kiew einmarschiert war und aufgrund von einzelnen aufständischen Bürgern, insbesondere auch von Wehrmachtsangehörigen der Entschluss gefasst wurde, alle jüdischen Einwohner zu ermorden. Am 28. September 1941 wurden Bekanntmachungen über eine Evakuierung an die Kiefer Juden herausgegeben. Diese sollten sich am folgenden Tag in der Nähe des Bahnhofes einfinden und warme Kleidung, Geld sowie persönliche Dokumente und Wertgegenstände mitbringen. Diesem Aufruf folgten mehr Juden als erwartet. In Gruppen wurden diese aus der Stadt und zur namensgebenden Schlucht von Babin Yar -Ja geführt mussten sich dort ihrer Kleidung entledigen und wurden systematisch durch Maschinengewehr und Maschinenpistolenfeuer erschossen. Eine Überlebende schilderte das Massaker später folgendermaßen. Sie mussten sich bäuchlings auf die Leichen der Ermordeten legen und auf die Schüsse warten, die von oben kamen. Dann kam die nächste Gruppe. 36 Stunden lang kamen Juden und starben. Manche Menschen starben mit dem Gedanken an andere, wie die Mutter der schönen 15-jährigen Sarah, die bat, gemeinsam mit ihrer Tochter erschossen zu werden. Eine nackte Mutter verbrachte ihre letzten Augenblicke damit, ihrem Säugling die Brust zu geben. Als das Baby lebendig in die Schlucht geworfen wurde, sprang sie hinterher. Beim Simferopol-Massaker wurden vom 9. bis 13. Dezember 1941 in Simferopol, der Hauptstadt der Krim, 13.000 Menschen ermordet. Die Stadt war einen Monat zuvor von der 11. Armee eingenommen worden, und bereits im November wurde von der Verwaltung die von ihr genannte Lösung der Judenfrage vorbereitet. Die Opfer, zu denen Juden sowie Sinti und Roma gehörten, wurden durch Armbinden kenntlich gemacht und innerhalb von vier Tagen in die Stadt zusammengetrieben, auf LKWs geladen und außerhalb von Simferopol in einem Panzergraben erschossen. Bei der Aktion waren auch diverse Einheiten der Wehrmacht beteiligt. Neben seiner Beteiligung an die Massenmorden der Einsatzgruppen war Heinrich Müller auch umfangreich in der Planung und Durchführung der Massendeportationen von Millionen Menschen in Konzentrations- und Vernichtungslager involviert, welche systematisch ermordet wurden. Bereits im Herbst 1939 konzipierte Heinrich Müller eine eigene Abteilung innerhalb der Gestapo, welche sich primär um sogenannte Judenangelegenheiten kümmern sollte und bis Kriegsende durchgehend von Adolf Eichmann geleitet werden sollte. Im sogenannten Eichmann-Referat wurden die Deportationen von Juden koordiniert sowie organisiert, wodurch der Holocaust maßgeblich durch Eichmann und seinen Untergebenen durchgeführt wurde. Eichmann besprach alle Pläne und Entscheidungen direkt mit Heinrich Müller, welcher dadurch integral in vielen Entscheidungen des systematisch durchgeführten Holocausts involviert war. Als Leiter der Gestapo nahm Müller am 20. Januar 1942 an der durch Reinhard Heydrich einberufenen Wannsee-Konferenz teil, auf welcher das weitere Vorgehen zur Durchführung des Holocaust organisiert sowie koordiniert wurde. Innerhalb der nächsten drei Jahre wurden mehrere Millionen Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert sowie ermordet. Im Rahmen der Aktion Reinhardt wurden vom Juli 1942 bis im Oktober 1943 ca. 1,8 Millionen Menschen in den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor, Treblinka und Majdanek vergast. Alleine in Auschwitz-Birkenau wurden mehr als 900.000 Menschen direkt nach ihrer Ankunft in den Gaskammern ermordet, wobei 200.000 weitere Inhaftierte durch die schlechten Lebensbedingungen oder der Misshandlung des Lagerpersonals ums Leben kam. In den Tausenden im gesamten Deutschen Reich errichteten Konzentrationslagern und Ghettos wurden mehrere Millionen Menschen durch die gezielte Vernichtung durch Arbeit oder durch Gräuetaten der Aufseher ermordet. Die traurige Bilanz des Holocausts stellt geschätzte 5,6 bis 6,3 Millionen ermordete Juden dar, organisierte Schreibtischtäter wie Heinrich Müller und vielen weiteren hochrangigen Nationalsozialisten. Heinrich Müller war an vielen weiteren Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs beteiligt. Im März 1944 unterschrieb dieser beispielsweise den sogenannten Kugelerlass, welcher besagte, dass aus Kriegsgefangenenlager entflohene Offiziere in das KZ Mauthausen zu überführen und dort zu erschießen seien. Dieser Befehl wurde insbesondere dazu ausgenutzt, sowjetische Kriegsgefangene zu ermorden, obwohl die meisten der Opfer keine Offiziere waren, sondern einen niedrigeren Rang besaßen oder gar einfache zivile Arbeiter waren. Im Rahmen des Kugelerlasses wurden mehr als 5000 Menschen ermordet. In den letzten Kriegstagen wurde Heinrich Müller wie viele andere ranghohe Nazis in der Schlacht um Berlin von sowjetischen Truppen eingekesselt. Er wurde zuletzt am 2. Mai 1945 in der mittlerweile stark zerstörten Reichskanzlei gesehen. Hitler hatte sich kurz zuvor das Leben genommen. Seitdem geht der ehemalige Gestapo-Chef als verschollen. Nach dem Krieg bildeten sich schnell Gerüchte über Müllers Verbleib. Beispielsweise soll dieser wie viele andere flüchtige Nazis nach Südamerika geflohen sein und mit seiner Expertise für die dortigen Geheimdienste gearbeitet haben. Nach anderen Gerüchten soll dieser zum sowjetischen Geheimdienst übergelaufen sein was jedoch von anderen hochrangigen Nazis bestritten wurde. Es konnten bis heute keinerlei Anhaltspunkte gefunden werden, dass Müller den Krieg überlebt hat, was klar gegen einen komm Müller spricht, da die meisten Personen auf der Flucht hin und wieder Spuren oder auch Zeugen hinterlassen. Heinrich Müller starb höchstwahrscheinlich in den letzten Tagen der Schlacht um Berlin, entweder durch Suizid oder im Gefecht. Dazu passen auch mehrere Zeugenaussagen darüber, dass dessen Leiche eindeutig identifiziert und anschließend in einem Massengrab beigesetzt wurde. Heinrich Müller war die mächtigste Person des Naziregimes, welche bis heute als Verscheuen geht und dessen Todesumstände bis zum heutigen Tage nicht eindeutig geklärt werden können. Als Chef der Gestapo war dieser für Angst und Terror in der Bevölkerung verantwortlich und damit ein wichtiger Faktor der Machterhaltung des Verbrecherregimes. Müller war einer der Hauptorganisatoren des Holocaust und damit integral an der Ermordung von Millionen unschuldigen Menschen beteiligt, wofür sich dieser leider nie vor Gericht verantworten musste.